0: L'émission Archive par YBB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. L'Archive 33, le scandale Cumex. Cette archive parle de montages financiers frauduleux ou non, qui ont coûté en estimation basse, 55 milliards d'euros depuis 2001 aux contribuables d'une dizaine de pays européens. Bien que l'alerte ait été lancée concernant ces mécanismes en 1992, l'ampleur du scandale n'a été révélée publiquement qu'en 2018 par un média d'investigation allemand nommé Corrective et soutenu par plus d'une dizaine d'autres médias européens. Les citoyens de la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, l'Italie et la Finlande ont donc été victimes de deux montages financiers bien particuliers. Le premier s'appelle « cum cum » et est « légal ». Le second « cum ex » et est « illégal ». Dans les deux cas, il s'agit d'optimisation fiscale, « cum » signifiant en latin « avec » et « ex » sans. On part donc de faire une opération financière liée à la vente d'actions avec ou sans dividendes. Je détaillerai tout ça dans quelques minutes. Pendant la crise financière de 2008, de plus en plus de petites entités et fonds d'investissement discrets se sont ouverts avec pour spécialité le Cumex. Elles avaient l'aval des plus grandes banques à l'échelle mondiale. Le créateur de cette fraude s'appelle Hanno Berger, ancien haut fonctionnaire du fisc de Francfort. Au milieu des années 90, il quitte la fonction publique et décide de mettre à profit toute l'expérience accumulée en tant que haut contrôleur fiscal des banques, au service des sociétés et des particuliers qui veulent échapper à l'impôt par l'évasion fiscale grâce à des failles parfois illégales et parfois légales. Ce qui est hors norme au-delà des sommes, c'est que tout le système a profité, à un moment donné, de ces pratiques. On compte plus d'une centaine de banques internationales, des particuliers habitués des transactions à huit chiffres, des fonds d'investissement, des cabinets d'avocats spécialisés, des traders et des petites entités liées aux grosses banques. Cette liste n'est pas exhaustive, mais les différentes enquêtes ont pu lier à ces fraudes la Deutsche Bank, BNP Paribas, UBS, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, la Société Générale, la Bank, la Barclay, Clearstream, BlackRock, Unicredit et j'en passe. Plusieurs de ces banques ont été perquisitionnées et les enquêteurs ont pu mettre la main sur des milliers de preuves, notamment grâce à la découverte de disques durs contenant les registres des transactions. En 2012, les députés allemands adoptent une réforme qui interdit le Cumex, mais il est vraisemblable que cette pratique ait perduré postérieurement à ce changement législatif. À titre d'exemple, le contribuable allemand se serait fait dérober au minimum 31 milliards d'euros et la France... 17, à cause de l'exploitation de ces techniques. La fraude a fonctionné car il n'y avait aucune coopération entre les organismes de régulation des États membres et aucune prise de responsabilité de la part des hommes politiques en place. Voici comment fonctionnaient ces deux formes d'optimisation fiscale. La première, légale, s'appelle donc cum cum. Son objectif est d'échapper à l'impôt sur les dividendes totalement ou presque. Vous êtes actionnaire et quelques jours avant que l'on vous paye vos dividendes, en général c'est tous les trois mois, vous revendez vos actions à une banque ou un tierce qui se trouve hors zone européenne. Le meilleur exemple dans cette affaire serait Dubaï où la taxe sur les dividendes est de 0%. De ce fait, vous avez contourné l'obligation de payer les impôts sur vos dividendes et vous récupérez vos actions initiales plus vos dividendes. On est à la barre de l'administration fiscale qui n'a pas pu utiliser ses outils de contrôle à cause de la vitesse de votre échange. Je condense encore un peu plus mon explication. Le lundi, vous avez 10 actions. Le mardi, l'entreprise dont vous avez les actions doit vous verser des dividendes, mais vous ne voulez pas payer les impôts sur ces dividendes, du coup vous les vendez à un tiers, en dehors de l'Europe, qui vous les redonne, en soustrayant sa commission, quelques jours après que l'entreprise ait versé les dividendes à l'ensemble de ses actionnaires. Ce que je viens de vous décrire se nomme optimisation fiscale, et ça encore une fois, c'est légal. Maintenant, le Cumex, qui lui, est illégal. Il fonctionne de la même manière, sauf que cela doit se passer obligatoirement entre trois actionnaires au minimum. Ces derniers s'échangent les actions de manière extrêmement rapide, ce qui rend quasiment impossible la traçabilité du possesseur des actions à un temps T. Pareil, je reprécise, la société en versant ses dividendes a payé des impôts automatiquement. Suite à ça, elle envoie aux actionnaires un certificat qui prouve qu'elle a payé. Sauf que si le possesseur du certificat réside dans un pays comme Dubaï, il n'est pas censé payer d'impôts, et c'est là qu'il demande son remboursement. Ensuite, il y a un partage d'argent entre les parties qui se sont mis d'accord. Pour utiliser cette fraude, vous pouviez également, avec les mêmes actions, être plusieurs à bénéficier d'un seul crédit d'impôt. Donc avec le Cumex, deux possibilités. Vous avez payé les impôts sur vos dividendes une fois, mais vous les avez récupérés plusieurs fois. Vous avez payé un pour récupérer trois ou vous n'avez pas payé d'impôts du tout et par un tour de passe-passe fiscal, vous avez tout de même récupéré un crédit d'impôt. Ça c'est de la fraude au fisc et la victime est toujours le contribuable. C'est donc pour cette pratique qu'une centaine de banques sont tombées sous le coup d'enquête et particulièrement par les autorités allemandes. Selon le journal Le Monde, la procureure allemande Brorilker enquête sur une soixantaine de réseaux qui impliquent environ 600 accusés. Conclusion j'ai déjà certainement dû le dire dans d'autres épisodes, mais l'aspect judiciaire pour la plupart des affaires de corruption n'a aucun intérêt. Le problème est systémique et ne sera pas réglé par des procès aux condamnations folkloriques. D'ailleurs, les juges et avocats spécialisés doivent se sentir bien insignifiants d'appartenir à une corporation qui provoque aussi peu d'impact positif sur des situations aussi néfastes et aussi vastes. Alors pourquoi cette archive D'abord parce que l'on est au début du XXIe siècle et que cette affaire est considérée comme la plus grande fraude fiscale de l'histoire en Europe. Ensuite parce que l'arnaque avait atteint son pic en 2008, en pleine crise financière, au moment où les banques se faisaient renflouer. Et ça, ça a le mérite d'être observé et médité. Et pour finir, parce que j'ai une petite théorie qui expliquerait pourquoi, alors que les politiques étaient avertis, rien n'a été fait. Théorie que je vous présente avec humilité. Si on observe l'échelle de cette arnaque et sa structure, on comprend facilement que quasiment toutes les banques étaient impliquées. Par conséquent, si les règles, les lois et la philosophie du marché libre, mais du vrai marché libre, celui de la concurrence saine, libre et non faussée, dont je parle souvent, avaient dû être respectées, ces mêmes banques auraient potentiellement toutes coulées. Chose impossible puisqu'elles sont constituées en cartel et en oligopole et se tiennent toutes entre elles. Elles ne sont absolument pas concurrentes sur le fond et en conséquence, l'effondrement était inenvisageable. C'était l'archive 33. Merci et à bientôt. construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, we've